1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Мария Баченина.
2: Валентина Алфимов. Здравствуйте. Мими, мими. Ну, это уже сколько мы с тобой вместе, поэтому ты теперь начинаешь у меня с мими. Валентина Алфимов. Здравствуйте, друзья. Всех с праздником. Те, кто отмечает что-то для себя подходящее, я вот так буду обозначать. И, конечно же, выходной день – это прекрасно.
1: Да. жаль, конечно, что он посреди недели. Был бы он прилеплен к выходным-выходным. Был бы, конечно, намного лучше. Но, слушайте, спасибо и на этом. Давайте вспомним разговоры на предложение Дмитрия Медведева о, о четырехдневной рабочей неделе. Ну вот можете, вот, вот на этой неделе можно, можно прочувствовать, как это.
2: Кто победит? Вот э, это красная нить сегодняшней ночи, сегодняшнего Или синяя утра. нить. Или синяя нить, тоже верно. Давайте мы позвоним нашему герою, я его иначе назвать не могу. Нашему специальному корреспонденту, собственному корреспонденту Комсомольской правды в США. Алексей Осипов у нас на связи. Алексей, приветствуем.
3: Приветствую, но я-то думал, что у вас герой тот или иной кандидат. Ну, да Нет, ладно, Алексей,
2: прости, но это не так, это ты.
1: смотри, мы смотрим здесь в студии у нас американские телеканалы. Вот сейчас у нас работает Fox News. Они дают цифры. 237 голосов выборщиков за Джо Байдена и Дональд Трамп. 213 голосов выборщиков. Понятно, что это еще не окончательные итоги предварительная. А эти цифры, они откуда? Это цик дает американский, и они официально-официальные, или это все прикидки журналистов?
3: Это все прикидки самих телеканалов на основании экзитполов, на основании той статистики, которую уже публикуют избиркомы. Кстати, все американского такого вот цикла не существует. Это все на уровне штатов. И у каждого телеканала своя статистика, но правда ради или справедливости ради можно посмотреть, что она практически одинакова. Разве что кто-нибудь раньше времени объявляет победу того или иного кандидата в конкретном штате. Ну и И второй телеканал, опять же, на основании таких предварительных сведений, все еще и подтверждает. Да и самое главное, то процентов голоса не посчитаны практически ни в одном штате. И причиной тому не завершение голосования АА. В большинстве штатов такая архаичная система работы с бумажными бюллетенями, которые нужно было пробить, прокомпенсировать, в которых нужно было заштриховать овал или нарисовать такую стрелочку, ведущую к имени кандидата, а затем только опустить в избирательную урну или в считывающее устройство специального выбранного терминала, сложностей много, но все же на первом месте по так, вот, организатору проблем для рядового американского избирателя, а сегодня вот, например, и для нас, для журналистов, является эпидемия коронавируса. Для того, чтобы снизить накал страстей вот, социальных контактов людей в единый день голосования, в большинстве штатов решили открыть досрочное голосование и открыли часть участков. Две недели назад они работали, а во-вторых, разрешили голосовать без каких-либо исключений по почте. И вот, например, в той же Пенсильвании э, в, примерно в 10 часов вечера по времени восточного побережья США было решено приостановить э, пересчет бюллетеней по одной простой причине, что все устали, поздно, завтра досчитают. В иные годы таких бюллетеней было несколько тысяч. Сейчас, если брать вот масштабы э, Пенсильвании, то более одного миллиона остались неподсчитанными.
2: 700 Алексей, ну вот ты сказал Пенсильвания, еще Висконсин, Мичиган, они вообще говорят, нам еще часа 24 нужно для подсчета голосов. И мы видим 20 пунктов, ну почти 14, да, или, да 14 пунктов отрыва. Вот для нас, людей, которые не, не совсем на сто процентов разбираются в системе голосования, это уже недостижимая дистанция для Трампа или еще как достижимая? учитывая вот и Висконсин, ну... Мичиган, и
3: Нужно смотреть каждый отдельный штат и нужно понимать статистику, а какие голоса не подсчитаны и в каком объеме. Просто все то, что касается избирательных участков, понятное дело, все это подбивается за считанные секунды. А вот если речь идет о досрочном голосовании или голосовании по почте, то в нем участвовали, как правило, люди ну, скажем так, старшего и золотого возраста, они в основном за Трампа, либо, если речь идет о досрочном голосовании, то тут играют роль еще и национальные меньшинства, латиноамериканцы и так далее, и так далее. И вот согласно этой статистике может получиться и так, что и 14, и 15, и даже 25 пунктов могут быть не только недостижимой задачей, но и изменить свои показатели в считанные, ну, скажем так, часы. Просто возрастная и этническая принадлежность голосовавших определенным способом в определенном штате может очень сильно э, поменять расклад по таким, ну, естественным, скажем так, что ли, причинам.
2: Понятно. Друзья мои, ну что, официальная вот эта минута настала, в США завершилось голосование на президентских выборах.
1: Я, я так понимаю, Леш, это означает, что на Аляске, самом, во, самом западном штате, закрылись избирательные участки, Правильно.
3: Есть еще один западный штат, это Гавайи, на Гавайских островах они тоже закрылись, потому что там совсем другое время, скажем так, и совсем другой другой часовой пояс. Но есть еще одно маленькое исключение, которое тоже имеет отношение к американской, скажем так, юрисдикции, это Гуам. Там еще на один час позже закроются избирательные участки. Но ГУАМ не является штатом как таковым. От него нет никаких выборщиков. Это ассоциированная Соединенными Штатами территория со своими правами, законами и со своими избирательными комиссиями. ГУАМ вообще не делает никакой погоды так, что пожелаем. А его его
1: избирателе. Удачи. Леш, два интересных заявления было. Во-первых, Джо Байден выступил с обращением по телеку. Он стоял, насколько я понял по картинке, у него сцена была на парковке, и, соответственно, там все люди были на машинах.
2: Парковался человек, вышел, Нет,
1: Ну, примерно так и было. Значит, там публика на машинах, они сигналили ему, ну, как это вот мы привыкли в американских выборах, в американских фильмах и телепрограммах. Вот. И он говорит, мы на пути к победе, надо еще подождать, результаты могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее, но мне и, не мне и не Трампа объявлять, кто выиграл выборы. Это говорит Джо Байден. Примерно одновременно с этим появляется заявление Трампа, который говорит, что скоро объявят о большой победе. Они пытаются украсть выборы, но мы им не позволим. Один Ну, очевидно, то ли излишне самоуверен, то ли у него какая-то информация, а другой как-то говорит вот так вот осторожно, да? Я бы вот хотел как раз параллели вот здесь вот найти или как раз наоборот не найти.
3: Нет, параллель как раз самая правильная в том, что один уверен в своей победе и готов ее декларировать, ну, хотя бы, по крайней мере, на публику, а вот у Байдена понятное дело, у него сегодня э, самый такой финальный или завершающий день были, было достаточное количество проколов, проколов э, порой даже не очень приличных. Человек все-таки в возрасте, он действительно осторожен и он действительно сомневается, потому что последний день, когда, ну, определенное количество решающих, не определившихся избирателей шла на участки, их нужно было склонить на свою сторону, вот по моим наблюдениям, именно Байдену этого не удалось.
1: И, наверное, последний вопрос, Леш. Мы видели по информационным лентам, что накануне в Нью-Йорке владельцы магазинов закрывали, забивали свои витрины фанерой, закрывали их. Понятно, что это на случай протестов. Вот в этом плане, как обстоит ситуация? Спокойно ли на улицах американских городов или люди начинают собираться, начинают выходить?
3: Пока тихо, тихо в Вашингтоне, в Бостоне, на всем восточном побережье. Казалось бы, здесь все было должно начаться в первую очередь, опять же, с учетом более позднего времени, более раннего закрытия избирательных участков и подведения итогов. Тихо. Достаточно много народу собралось сейчас в Вашингтоне, в столице США, у Белого дома, но пока тоже без каких-либо инцидентов. Дело в том, что все-таки бузить э, наверное нужно, когда у тебя в руках есть все козыри. А пока никаких предварительных результатов нет. Да и сами кандидаты заявили, что давайте подождем еще день-другой для того, чтобы понять вообще на каком свете или в какой Америке мы с вами живем.
2: Спасибо большое, Алексей Осипов, специальный корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки.
1: Да, был с нами. Ну, в общем, мы следим за развитием событий. Пока по данным экзит экзитполов, по данным журналистов, но видите, как Алексей нам говорит, что у каждой телекомпании, у каждого крупного издания свои очень мощные ресурсы как раз по этому поводу. Вот пока на данный момент Джо Байден выигрывает у Дональда Трампа с перевесом в 24 голоса выборщиков. Это данные телеканала Fox News. 237 у Байдена, у Трампа 213. Для того, чтобы выиграть эти выборы, для того, чтобы победить в этом голосовании, нужно набрать 270 голосов выборщиков. Мы видим, что, что близко Джо Байден к победе, но это еще ничего не значит.
2: Ну, чтобы вы понимали, это всего лишь 1,2. 1,2% на, именно вот на эту дистанцию он лидирует. Я пользуюсь сайтом политическим, сайтом американским, но тут тоже понятно, что не суперофициальные данные, а вот Предварительные. Друзья мои, мы продолжим в следующем часе. Давайте я напомню средства связи 8967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Взрослые люди. Пишем, слушаем и ставим лайки.
1: Да, а пока мы сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после вернемся. Послушаем мнение экспертов, что же там будет происходить. Какие расклады на выборах в Соединенных Штатах.
0: Но вы же взрослые люди. Взрослые люди. Обсуждаем,
1: советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Мария Баченина.
2: Валентина Алфимов, здравствуйте.
1: Следим за, здравствуйте, Мария Баченина. Следим за развитием событий в Соединенных Штатах, что там происходит. Там идет подсчет голосов. В некоторых штатах, в некоторых не идет подсчет голосов. Они Я устал, не могу. Я вам завтра помогу, да? Как у нас в известности стихотворение. Действительно, люди
2: устают. Я вообще не понимаю, как эти два пенсионера держатся на ногах еще. Ну, серьезно, если Байден на одно одних из дебатов начал заикаться, причем так настолько, что заметил весь мир, то что с ним сейчас, что за таблетки ему дают, чтобы он... Ты помнишь, как у Хиллари как аукнулась?
1: Да, она да. там в падала. А
2: у Меркель какие были дела со здоровьем? Ну, искренне это же же... мужики,
1: настоящие американские мужики, ламберджети, ковбои вот эти вот, Давайте
2: послушаем, что это за мужики Трампа и Байдена. Именно так назовем мы нашу справку.
4: Справка США доминируют всего две партии, поэтому президент всегда принадлежит к одной из них. Республиканцы – консервативная политическая партия в США. и Их кандидат на выборах в этом году – действующий президент Дональд Трамп, который надеется обеспечить себе еще четыре года у власти. Демократы – либеральная политическая партия США. Их кандидат – Джо Байден. Опытный политик, наиболее известный тем, что он 8 лет был вице-президентом во времена Барака Обамы. Обоим кандидатам – за 70. Трамп, если он выиграет выборы к началу второго Срока будет 74 года, а в случае победы в свои 78 лет Байден станет самым старым президентом в истории США. Если Джо Байден победит на выборах, он не заменит президента Трампа немедленно, поскольку закон устанавливает переходный период, чтобы дать новому лидеру время назначить министров кабинета и составить свои первые планы. Новый президент официально вступает в должность 20 января. На церемонии известна как инаугурация, которая проводится на ступенях здания в Вашингтоне, где заседает Конгресс, Капитолия. После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свой четырехлетний срок на посту главы США.
1: Но мужики мужиками. Это, конечно, все классно, но про них как-то более менее все знаем. Один там в России часто бывал, второй тоже, кстати, в России бывал. Бывал, вот, бывал. Джо Байден частенько приезжал в Россию, нам об этом эксперты рассказывали. И в Ярославль ездил, ему там очень понравилось. Да-да-да, он такое отношение к России тоже имеет. Да. Но, но это было давно, в конце к през... 80-х. К
2: президентскому сроку, с самой вот юности да, своей, да, с самого да, да, начала да. своей вот. политической карьеры. Два раза
1: снимался с гонки. Ну, в общем, мужики, это все хорошо. Женщина. Мы же знаем, что любым мужиком управляет женщина. No. Да. Кто они первые леди?
4: Справка. Если о кандидатах президента США мир знает много, Дональд Трамп и Джо Байден постарались во время предвыборной гонки рассказать о себе все, и только самое хорошее, намного меньше, мы знаем об их вторых половинах. Кто станет первой леди? Вновь супруга действующего президента, 50-летняя Мелания Трамп или же 69-летняя жена кандидата Байдена Джилл Байден? Меланию Трамп называют иконой стиля. Роскошная женщина со снукшибательной фигурой всегда привлекала внимание. Девушка из Югославии построила карьеру и выбилась в люди еще до того, как вышла замуж за миллиардера Трампа. Мелания и Дональд встречались 6 лет, а поженились, когда ей было 36. В 2006 году у пары родился сын Бэрон. У Трампа всего пятеро детей, две дочери и два сына от двух предыдущих браков. Джилл Байден. Более 40 лет является супругой и главной опорой нынешнего кандидата в президенты США. После трагической гибели первой жены и дочери, Джилл буквально вернула Джо Байдена к жизни. Претендентка на роль первой леди, с юности ведет здоровый образ жизни, участвует в марафонах. Педагог с лингвистическим образованием. Занимается обучением молодого поколения. Так кто же станет первой леди? Мелания Трамп или Джилл Байден? Уже скоро узнаем.
2: Ну, красотки, что сказать? Красотки обе, действительно, слушай, ну, по, по мне, такие, так, Джилл, чисто американская красота. Слушай,
1: ну, Джилл, по мне, так, она такая скучная. Ну, слушай, ну, здоровый образ жизни, бег, все, ба- 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 ну, а на Миланию посмотреть. Ну, а а-
2: пом- Миланию кто-то скажет глупая.
1: Да, но, ну, вчера, п-
2: в- вчера, ну, да, все правильно, если уж, быть точным, пришла голосовать. Ну, во-первых, платье 50 тысяч долларов. Без маски. Не, ну красотка, ну как бы надо края замечать.
1: В общем, как бы там, как бы там ни сложилось, обращаюсь, считайте, это мое официальное обращение к Джилл Байден и к Мелании Трамп. Девушки, как бы там ни сложилось, выиграет ваш муж Я или здесь проиграет. Надо говорить Выиграет или проиграет. Поддержите их в любом случае. Они достойны. достойны классные
2: не так Я здесь, не, если что. Маша
1: здесь, если что. Если что, Маша здесь. С нами на связи член общественной палаты Мария Бутина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте, Утро. Мария, вы предсказывали за несколько дней э, до выборов э, смуту. На сегодняшний день ваше мнение после выборов, да, смуту после выборов, для слушателей уточняю. На сегодняшний день ваше мнение поменялось или осталось прежнее?
5: очень не поменялось. Можете посмотреть, там уже начались выступления значит, в Нью-Йорке особенно. Причем, знаете, что интересно, что изменилось несколько настроений участников все-таки, изначально эксперты прогнозировали, что будет еще после прям выборов начнется там за одного или за другого кандидата какие-то выступления или против признания победы одного или другого. Но сейчас толпа скандирует очень интересные лозунги неприличного содержания, естественно, не буду их озвучивать вам в эфире, но по сути дела речь идет о том, что они против этого и другого. То есть, в принципе, мы видели, что все эти выборы, они действительно огромный резонанс вызвали. Но это больше похоже на шоу, нежели чем на реальную политику. Я думаю, что американские граждане это тоже видят. То есть это просто такой огромный тотализатор. Да? Там громадные ставки до миллиарда долларов были сделаны на разных кандидатов, на разных площадках. То есть это просто вот хлеба и зрелищ. Но американский народ, надо понимать, что они-то, в общем-то говоря хотят президента, а видят два значит, соревнующихся шоумена. К сожалению, это выглядит именно так.
2: Но мне кажется, если э, смотреть изнутри Америки, то это абсолютно нормальная ситуация для этой страны. Да, шоу, да, красивые зажигательные улыбки, вот, а, а роскошь, какие-то огромные деньги потрачены на, выбор, на выборы. Это, по-моему, всегда так было. Разве нет? То есть мы-то относимся к этому как-то... Ребята, вы вы как несерьезно ведете себя. А для них это абсолютно нормально. И да, и нет. К сожалению, вот я просто прошлую кампанию
5: наблюдала непосредственно изнутри. Я находилась в США тогда, в это время как раз поступила на учебу. Могу вам сказать, что масштаб, конечно, вот кампании рекламной, он вырос. То есть с каждым годом это все больше превращается вот в такой, значит, комедийный фарс. То есть когда еще вот несколько лет назад Более-менее хотя бы что-то Про какие-то идеологические вопросы Шло обсуждение Про рабочие места еще что, А сейчас по сути дела Это перепалка между кандидатами В основном построенная на их там личной жизни Биографии, поступках или проступках их детей То есть чем дальше И чем больше мы видим здесь Распространение социальных сетей Вот в этой компании Тем больше мы видим вот такой вот Показушной войны Но понимаете в чем дело? Люди это везде одинаковые. К чему они привыкли, это совершенно не значит, что им это нравится. И, по-моему, американцы сами по себе тоже, в общем-то говоря, хотят нормальной реальной политики вместо того фарса, который они сейчас видят на президентских выборах.
2: Скажите мне, пожалуйста, кто все-таки останется лидером Америки как на посту президента и в буквальном смысле слова лидером?
5: Ну, понятно, любой эксперт вам будет здесь говорить, что еще рано слишком делать прогнозы, потому что, ну, никто не хочет ошибиться, американская политика штука такая, но на сегодняшний день, конечно, все выглядит э, в пользу Трампа, потому что если посмотреть по... Надо смотреть не по текущим голосам и не по текущему количеству выборщиков вот на данную конкретную секунду, а смотреть по, значит, штатам, которые колеблются, то есть Трамп выиграл, например, такие ключевые штаты, как... Флорида и Пенсильвания. Это очень важно. Значит, и момент демократы очень сильно спекулировали, что он может поиграть Техас. А там все-таки 38 голосов выборщиков. Это много. И сейчас мы видим, что Техас на стороне Трампа. Полностью. То есть все-таки, скорее всего, все-таки, скорее всего, все выглядит математически так, что президент, как и обычно в Америке бывает, который находится сейчас в президентском кресле, извините за патологию то он скорее всего и останется в нем. То есть переизберется на следующий срок.
2: Мария, спасибо большое. Член общественной палаты Мария Бутина была у нас в прямом эфире. Все четко по делу И ну, понятно. Общем, Мы следим за шоу развитием must событий.
1: Go on. А, да, слушай, ну это шоу нравится. Почему
2: нет? Да, мы продолжим. Мы никуда не уходим. Сейчас будет песня, новости,
1: а потом мы. за выбором мы следим сегодня в течение всего дня. Уже взрослые люди.
0: Самольская, правда. Радио. Поколение Битва. Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Здравствуйте, друзья! Здравия желаем и с праздником поздравляем ну, для тех, кто празднует, они просто наслаждаются выходным днем. Я, честно говоря, сегодня сначала, как всегда, вот это не ждешь, думаешь, а почему ты так быстро едешь на работу? А, а что случилось? А? А-а-а! В выходной. Дороги-то свободные доходят до да, меня, как ваш жираф Баченина. И Валентина Алфимов
1: а, Где-то выходной, где-то вполне себе рабочий день или даже рабочая ночь, как то, например, в Соединенных Штатах. Мы следим за выборами там, они прошли накануне. Уже завершились. Все, все участки закрылись. Вот. И что нам пишет вот Последние данные. Последние данные. Они неофициальные, потому что нету в Америке ЦИКа. Но по Exit полу и и так далее. 238 голосов выборщиков у Байдена и 213 голосов выборщиков у Трампа. Я напомню, что чтобы выиграть выборы, надо набрать 70%. Ну, 270. 270 голосов.
2: Ну да, вообще, конечно, мы об этом будем говорить, возвращаться. Давайте к погоде, к нашей с вами погоде. Тут, ну, правда, полушариями сейчас будем мыслить. Тут говорят, что изменяется климат, и межсезонье будет удлиняться и удлиняться от сезона к сезону. Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Ваикова, автор книги «Парадоксы климата». Андрей Киселев у нас на связи. Андрей Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Вы согласны с этим утверждением, что теперь к 2100-му, господи помилуй, такой тоже будет год, вот межсезонье будет длиться до четырех недель.
1: Да, весна и осень растянутся настолько, что уже невозможно будет Простите, жить.
2: на четыре недели дольше, да. а то я до 4. На четыре. 4.
1: Ну, действительно,
6: я тоже ознакомился с этим сообщением. Правда, не с самой статьей, а вот с э, интернет-сообщением в русском изложении. Э, на самом деле, это заявление, оно не противоречит тем исследованиям, которые проводятся и в мире, и в нашей стране. Действительно, э, ну, если говоря, я не могу сказать за всю страну, поскольку она велика, и разным регионам присущи разные типы климатов, но про северо-запад, где я живу, э, могу сказать вполне определенное Общение с Синоптиками, говорит за то, что, во-первых, действительно происходит вот такое размывание границ сезонов и некий сдвиг. Действительно, вот примерно на, такое, на такой промежуток времени. Так что это не противоречит тем оценкам, которые делаются в разных точках мира, в том числе и у нас в стране.
2: Ну, мне кажется, это логичный вопрос. Бояться-то надо вот, вот таких катаклизмов? Я бы назвала это все-таки серьезным сдвигом, тектоническим в, в, в метео, как сказать, в да. что ли?
1: У меня брат младший все время задает вопрос, а это хорошо или плохо? Вот, правда, что ли? Ну, бояться-то,
6: наверное, не надо, а вот готовиться надо, поскольку э, вот изменение климата привели к тому, что э, даже на уровне Парижского соглашения, то есть международного соглашения, э, прописано, что... Помимо того, что надо препятствовать такому нежелательному развитию событий, нужно еще и адаптироваться к нему. Так что э, поводов для каких-то серьезных опасений у нас, в общем, наверное, быть не должно, но э, не учитывать этого, конечно же, нельзя. К тому же, надо сказать, что вот э, такие явления, ну, конечно, последняя зима была очень аномальной, э, она приводит к серьезным э, последствиям для э, живой природы. В общем-то, не все виды, в первую очередь, животных, могут приспособиться к этой ситуации. Так что это, конечно, ситуация тревожная.
2: Да, я добавлю, что вот отсутствие снега – это действительно угроза экосистеме, потому что снег, когда он тает, он, он запускает, так сказать, обмен питательными веществами между сушей, водоемами, там эмиграция рыб задействована к последующему нересту. В общем... Ой, будем держать пальцы крестом и ждать, да? Как да. говорится, на что мы можем сделать?
6: Нет, нет, еще раз, не, не ждать, а именно э, готовиться в той степени, в которой мы можем это
1: осуществить. Андрей Александрович, а предотвратить можем? Нет,
6: предотвратить, конечно, нельзя. К сожалению, климатическая система в целом очень инерционна, в первую очередь, из-за наличия в ней океана. Поэтому то, что мы сейчас делаем, в общем-то, сразу отразится на ну, скажем, благотворным, скажем так, да, невозможно. Для этого должно пройти изрядное количество лет, и в некоторых случаях, так сказать, не хватит и нашей жизни. Поэтому вот быстрых откликов на те или иные решения и действия, согласованные международные или какие-то отдельные, мы, к сожалению, так устроить не сможем.
1: Да, Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата», был с нами на связи. Я, честно говоря, очень сильно расстроен, не очень сильно люблю э, осень, э, чуть больше люблю весну, но э, все-таки больше мне нравится, когда что-то вполне себе определенное. Если зима, то мороз, если э, лето, то, соответственно, жара. жара.
2: Ну, не зря мы же вспоминаем детство, да, которое, вот, и ту погоду, которая тогда была, и, и э, ту погоду, которая наш дети уже вряд ли когда-нибудь увидят. Но это не мешает нам путешествовать. Вчера ребенок спросил, мама, чего бы ты сейчас хотела? Что-то мне скучно сказала. А вот у тебя есть какие-то желания? Я говорю, да, я бы хотела отправиться в путешествие. Вот, если уж выбирать. И о путешествиях. Помните эти кэшбэки, да, с карты Мира и...
1: Туристический кэшбэк. Стимуляцию,
2: да, 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 нашего внутреннего туризма. И эксперты назвали первую неделю продаж туров с кэшбэком просто феерической.
1: Это уже в Вторая волна, это уже вторая волна вот э, этой э, этой программы, первая была там в августе, э, соответственно, сейчас вот она запустилась вторая, и даже вторая волна э, произошла, соответственно, все ожидания. С нами на связи э, Георгий Мохов, э, член правления Российского Союза Туриндустрии. Георгий Автандилович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прям вот все так хорошо, да, действительно работает вот эта программа туристического кэшбэка, и люди готовы тратить деньги, соответственно, для того, чтобы поехать попутешествовать по своей стране, ну и э, получить, скажем так, плюшки небольшие. Безусловно,
7: сработает. Как говорится, даже немножечко чайная ложечка – это уже хорошо, понимаете, при значительном падение доходов граждан, возможность вернуть какие-то деньги за поездку, это большой плюс и во многом даже определяет решение отправиться куда-то или нет. И потом мы видим изменение спроса. То есть появились направления, которые раньше таким, такой популярностью не пользовались и уже пошли бронирование новогодних туров. Конечно, сдерживает вторая волна Безусловно. Угу. Но все равно результаты акции очень ободряют.
2: Но значит ли это, что будет продолжаться вот этот кэшбэк и, и не закончится никогда? Или, к сожалению, день рождения только раз в году?
7: А вот это я спрогнозировать, к сожалению, не могу. Это, это вторая серия акции, как вы уже правильно сказали. Первая была в августе. И сейчас она продлена до 10 января туры с учетом новогодних продаж, но будет ли это продлеваться на следующий год и в какой форме, пока никаких признаков нет. Но даже то, что сейчас происходит, это уже э, характеризует положительно отношение рост туризма к развитию э, туризма
1: внутри России. Георгий Автономилович, давайте вот между между нами, для кого эта программа? Для пользователей или для туроператоров?
7: Это программа для туристов и для регионов. Ну и, конечно, для тех, кто продает, для туроператоров отелей и системы бронирования. Здесь получается такой синергетический эффект. Деньги в итоге идут и в регионы, то есть загружаются отели, рестораны, экскурсионные бюро региональные. Часть денег возвращается туристам, то есть они могут потратить их еще на что-то полезное и деньги пополняют опустевшие кассы туроператоров, турагентов, отелей и систем бронирования, которые пережили очень сложный период. То есть в результате получается у всех по маленькому, но
2: плюсику. Mm-hmm. Mm-hmm. Это прекрасно. Георгий Мохов был у нас в эфире. Спасибо большое. Член правления Российского Союза индустрии.
1: Я, признаюсь, тоже начал задумываться о том, а почему бы нет. Слушай, ну если может вернуться, Покуа... хоть какая-то не очень большая сумма.
2: Парква да, ну, как да. говорится. Правильно, копейка рубль бережет. Вот.
1: Не Он забываем. Съ... И съездил отдохнуть, и денежка вернулась. Ой, скидочка какая-то никакая-никакая. В общем, друзья, время еще есть, так что вперед. Но вы же взрослые люди. Коридоры власти. Возвращаемся. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алпимов Я Мария, Мария Бочиена. Да.
2: И он Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правда». Дима, приветствуем тебя с праздником. Доброе утро, всех с праздником. Сегодня что-то отмечаешь? Один из двух? Какие ты праздницы посчитал? Ну, религиозный и светский.
8: Вот так. В этом смысле, да? Как говорится, не Хэллоуин, а тыквенный пас.
2: Понятно. Не Хэллоуин, одним живым будем. Хорошо, Дим, к делу. Скажи, пожалуйста, вот сегодня выходной день, и говорят, что у Путина сегодня не выходной день. Так ли это? Не Не отдыхает?
8: Слово говорят, здесь, конечно, оно так, у тебя в виде да, такой формы речи, что называется. У Путина, у Путина сегодня не то, что не выходной день, у него сегодня как обычно, 4 ноября, очень напряженный рабочий день, несмотря mm-hmm. на пандемию, но и на все остальное. Сегодня он возлагает традиционные цветы через Дня Народного единства к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого, я не знаю, это отдых, считается, ли работа по вашим критериям, ему покажут, а точнее дадут послушать обновленный колокольный звон курантов с Паской башни.
9: башней. Mm-hmm.
8: Там понавешали новых колоколов, их там вот почти больше месяца. Настраивали, и вот сегодня, значит, они должны вот заиграть по-новому и гимн России, соответственно, там что-то в полтора или в два раза дольше он будет длиться теперь по, по часам. В том смысле, что когда ровно, да, час бьет, там 12, час, 2, 3, mm-hmm. вот, они по четвертям. И еще и композицию знаменитую нашу «Славься». После этого пойдет уже внутрь, то есть вот такое, мы прослеживаем движение президента от памятника через Красную площадь к Спадской башне, потом заходит внутрь, и там э, уже посетит новый музей археологии Чудового монастыря, который построен на месте демонтированного 14-го когда-то корпуса Кремля. А потом еще и в самом Кремле пообщаются, правда, в видеоконференции в формате с представителями религиозных конфессий.
2: Слушай, вот я думаю, вот праздничный день, красный день календаря, выходной день, как-то, а все расписано так хочется, чтобы Ах, махнула рукой и, и что-то сделал непредсказуемое и своенравное. Ну, как же так жить-то? Все, колокола 12 дня, да? Затем разбиваем бутылку, аборт корабля 2 часа дня, обед, ну и так далее.
8: Нет, ты вот сейчас, ты вот показал только верхушку айсберга. А на самом деле э, ситуация выглядит как? Вот есть расписание, есть график, да? Так. сидят люди ждут, там, вот с 12 начнется чего нибудь uh-huh. А Путина нет, потому что у него, да, кто-то там позвонил, надо поговорить, ну, какое-то дело решить, еще чего-то. И вот вот это вот то, что вот клинивается между этим пунктами расписания, это и составляет вот основной, вот, мы сейчас в каком-то странном виде сказали, э, основное как бы тело айсберга, да? То есть дела, которые э, незапланированные или срочные. Вот, вот они вот, к сожалению, или не знаю, там, к счастью, Они вот составляют большую часть рабочего
1: дня президента. У группы Ленинград есть такая песня, которая называется Путин. Так вот, она начинается со слов Путина, конечно, жалко, столько лет одно и то же. Но видишь, как нам Дмитрий Смирнов рассказывает. Нет, не так все. Слушай, Дима, а следит ли президент, как и мы, в режиме онлайн за выборами в Соединенных Штатах? Или там это не принципиально? телеком,
2: меняет батарейки в пульте, щелкает.
8: Ну, вот как-то так. А что там, куда щелкать-то особо? Ну, на телеке-то щелкать особо некуда, честно скажу. А на радио смысла нет, потому что она слышит комсомольскую правду, поэтому что, батарейки менять, конечно, следит. Вот, включил есть, новостной канал по телевизору, включил радио Комсомольская правда, открыл Твиттер или Телеграм и следит, что важная история. Ну, правда, я не знаю, если ты. Смысл, шутишь, следим, у президента нету
2: не... мобильного телефона, но какой твиттер или телеграм? Так может у него планшет. А на
8: компьютере, а десктопную версию, а? Вот так. Сделал. Ну, я думаю, один, что один, на самом один. деле там будет попроще, ему доложат, когда будет что-то ясно. А сейчас вот, все эти бребедения очень mm-hmm. много
1: Ну ты прав. А, ты да. Доложат э, со словами ну, как... Вадим Владимирович задание выполнено. <с- <с- да, ли, либо, знаешь, по, по, по версии американцев, как это будет, э, выигрывает э, там на, послед, на финишной прямой уже выигрывает Джо Байден. И здесь к Путину, значит, приходит генерал э, в, таких, в, в широких красных лампасах. И э, пулеты. Да, да, да. да <свя> а, да, да. Вот. И говорит, товарищ президент, э, м- 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 разрешите приступить к плану «Б». И тут Путин такой сидит, разрешаю. <свя> вот. Ну и все, и, соответственно, после этого выигрывает Трамп. Но это по мнению американцев, я сразу, <свя> а, сразу оговорюсь. А, слушай, а есть ли разница вообще, а, кто станет президентом Соединенных Штатов для нас в Кремле? Во- что об этом говорили?
8: Да, в Кремле говорят, что мы примем, вы,
1: будем работать с любым президентом, кого выберет американский,
8: что называется, народ. Вот. А там Путина спрашивали об этом, он всячески уклонялся от оценок, чтобы не повлиять, не мешать в выборы, как он говорил. Вот. А Но ну, на самом деле он сказал, что и Трамп не подарок, он взял тут больше всех санкций вместе взятых, наверное, президент в России. И Байден тоже называет Россию главным своим, ну, в смысле, американским противником. Поэтому тут Хрен, а не
2: А он знаком с Байденом?
8: Я, по-моему, лично нет. Ну, там, наверное, где-то они где-то перестекали, все-таки он был вице-президентом. Ну да, ну да. на разных этих форумах, да. Но вот так, чтобы Путин провел переговоры с Байденом, такого вот, не было.
1: Дим, по дню вчерашнему, накануне президент был в Петербурге, запустил новый ледокол.
8: Ну, поднял флаг. Виктор Черномырдин. Да. Угу. Бутылку разбил хотели как, хотели как лучше, а сделали как обычно. В общем, а что, да, что Ледокол, ледокол пошел, ну, пошел, все нормально, А-а-а. ледокол. Вот, да. Ну как, если там мы, так, совсем углубляться, конечно, там, у ледокола <laughs> до выхода, понимаете ли, состав флота, у него была сложная судьба, его там и перестраивали, и затягивали строительство, и пожар на нем был во время строительства. В общем, он как бы соответствует... Да. К, наверное, нашему представлению, о а Викторе Черномырдин, Надеюсь, что он будет, тоже, как Черномырдин, долго прослужит России. Вчера Путин об этом и сказал, что Черномырдин был трудоголик, и я многому у него научился.
2: Да, я, кстати, слушала выступление Путина, вот прям на борту. Ну, понятно. Вот Валентин спросил, бутылка-то, вот традиция-то была соблюдена, или это не традиция, традиция не касается ледоколов? Ну, мало ли, мы можем. А,
8: нет, ну традиция. бутылку-то бьют, когда спускают на воду. А он-то уже прошел все ходовые испытания, ну, там флаг подняли, все и все. все Иди работы,
1: видишь.
2: Иди работает, Дмитрий. Дим, спасибо тебе большое. С праздником, с выходным, хотя, может, у тебя не выход... У выходно. Тебя... Да, уж... как- какой
1: у нас может быть выходной в комсомольской правде, да, Дим?
9: Mm-hmm.
2: Сказал да. Дмитрий, поправил погоны. <смех> <смех> Слушай, спасибо тебе большое за выход в эфир. До завтра, да? Завтра да,
9: да, 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 да. Завтра
2: правильно? обязательно
1: с Дмитрием Смирновым встретимся. Четверг. Здесь же в, в наших же коридорах власти, в дивных коридорах власти расскажет нам, что да как там будет. Но давайте еще пройдемся каратенечко по выборам в Соединенных Штатах, да. Вот что нам пишут. Пишут, что вроде как Байден лидирует в Неваде после подсчета 51% бюджетов. У него там также 51,5% голосов. А штат даст кандидату-победителю 6 голосов выборщиков. По последней информации, надо сказать, что это неофициальная официальная информация. Да? Официального ЦИКа нет, но его просто не существует да, в Соединенных Штатах. Это экзит-полы и данные надо
2: избирательных...
1: А, думал об этом? Думал? Ну, да, 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 конечно. А что, не позвонил?
2: Ну, Мне кажется, предложение.
1: Вчера забегался. Бы. Вчера забегался и не Сегодня
2: не забыть, главное. Прошу вам всем сегодня время провести, день провести, отдохнуть, перевести дух посреди рабочей недели и завтра снова в бой. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя. Это важно.
1: Да, а мы продолжаем следить за развитием событий в стране и в мире. Миша
2: Антонов сейчас заступает. Да, сразу
1: после нас Михаил Антонов вам обо всем расскажет. Никуда не переключайтесь.